0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir gehen heute in die zweite Folge Let's Talk Social mit Svenja. Das Schöne ist an dieser Folge, dass ich mich tatsächlich gar nicht vorbereiten muss, weil ich kenne Svenja, ihr kennt Svenja und wir reden genau wie es letzte Mal einmal darüber, was uns überrascht hat und darüber, was uns stolz macht. Und ich sage hier an der Stelle ganz offiziell Hallo. Hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Ja, und das Schöne ist, genau heute feiert Podcaster den ersten Geburtstag und Yay. dementsprechend... <lacht> Ich freue mich mindestens genauso. Also vielleicht noch ein bisschen mehr sogar. Und dementsprechend ist es auch die Jubiläumsfolge und es ist die 28. Folge Wow! innerhalb eines Jahres. Das ist und, ja krass. Ja. Das hast du hast ja mehr als alle zwei
1: Wochen aufgenommen. Ja. Richtig.
0: Wow. Das ist und, schon eine Leistung. Und ich bin jetzt einfach so frei und springe direkt rein. Das ist auch genau das, auf das ich stolz bin. Punkt fertig, stolz. <lacht> stolz, kommt doch erst am Ende. <lacht> Nein, wir machen das heute andersrum, weil ich äh, bin wirklich ganz, ganz freudig und ähm, habe das vor, weiß ich nicht, vor drei oder vier Wochen durch Zufall gesehen. Also hatte mir das gar nicht fest markiert im Kalender oder so, sondern habe, wie man halt so ab und zu mal durch seine instagram mhm. time da so time dings time Bastard. timeline Timeline, danke. Timeline durchscrollt und dann war ich so, boah, krass, 30. Oktober, verrückt, ein Jahr. Und ähm, bin ganz happy und wirklich stolz, weil ähm, ich habe es gerade eben schon so salopp gesagt, ich hätte es nicht gedacht.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, echt nicht? Was meinst du jetzt, dass du so lange durchhältst oder dass jetzt schon ein Jahr vorbei ist? Oder habe ich gesagt, beides? Schön, dass wir das Gespräch wieder so lange hatten. <lacht> ähm, ja, aber nee. das hat mich echt verblüfft, weil ich habe irgendwie gedacht, warte mal ganz kurz, wenn man sowas anfängt und auch irgendwie so in deiner Position, ähm, dann ist doch eigentlich total klar. Man kriegt coole Gäste, das läuft wie geschnitten Brot. Für mich war das total klar.
0: Naja, also ich habe die die besten Gäste überhaupt. äh, Eine sitzt mir gegenüber. Ähm, Das das ist schon, das ist de facto so, aber es ist auch sehr viel Arbeit. Und tatsächlich, als ich damals gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, war es eher so: boah, ich möchte das Medium verstehen, ich möchte wissen, wie das funktioniert, ich möchte wissen, warum Podcast so durch die Decke geht, was was muss man da im Hintergrund machen, wie viel Arbeit geht da rein. Und habe so gesagt, ich mache das mal bis Ende des Jahres mhm. und ziehe dann für mich ein Fazit, ob ich weitermache. Und tatsächlich waren, war es dann am Anfang schon so gut, dass ich gesagt habe, nee, ich will das weitermachen, weil es mir auch unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Aber es ist wie bei jedem Projekt, es ist nicht immer nur Sonnenschein. Und ähm, ne, du, du kennst ja auch meinen, meinen Zeitplan und ich bestelle dich dann halt auch um acht hier nach Unterführen zur Aufnahme. Und das ist natürlich nochmal ein Extra-Projekt, was dazukommt, was man dann vor der Arbeit, nach der Arbeit, am Wochenende, nachts oder wann auch immer macht. Und ähm, wenn das dann manchmal nicht so gut funktioniert und ein Gast absagt oder man eine Aufnahme verkackt hat, weil die Technik nicht funktioniert hat, dann ist schon das Frustrationslevel so hoch, dass man auch sagt, ach, oh, was lasse ich einfach sein?
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich vor allem, weil mh, ich finde, wenn man irgendwas hat, wo man frustriert ist, wo man nur selber es nochmal machen muss. Das ist die eine Sache, aber wenn man jemand anders dazu braucht und vor allem Momente nochmal rekreieren muss, die super waren, die man irgendwie auch nicht rekreieren kann und dann hat man doch nochmal ein ganz neues Gespräch, das stelle ich mir auch richtig stressig vor.
0: Ja, und ich bin da ja auch mit einem wirklich ähm, hohen, hohen Erwartungen an mich selber reingegangen, also ne,
1: As always. As always. Was ganz Neues, Perfektionistin.
0: Kasta Maria Müller hat äh, hohe Erwartungen an sich selbst. Ja, und dann, dann guckt man auf die Zahlen, dann versteht man die Zahlen nicht. Dann muss man die Zahlen hinterfragen. Und dann will man auch nur die allerbesten Gäste haben. Und ne, dann kam irgendwann der Moment, wo Leute angefragt haben, dass sie Gast sein dürfen. Das war dann so der, der erste Ritterschlag. Und dann merkt man irgendwann, ah, oh, ich bin weiß auch nicht mehr, was ich fragen soll und es muss aber inhaltlich wertvoll sein und mein Anspruch ist ja, dass der und der das hört und es ist so ein, ne, man ist immer getrieben und man ist auch tatsächlich sein eigener Spiegel oder ich bin mein eigener Spiegel, weil ich habe keinen Chef, der sagt, das war jetzt cool, das war nicht cool, bitte nochmal machen, sondern man ist für sich selber verantwortlich oder ich bin für mich selber verantwortlich, dass die Qualität funktioniert und stimmt und das ist ein ganz böses Hamsterrad, weil man sich da auch ganz schnell verlieren kann, finde ich.
1: Ja, das glaube ich, aber auf der anderen Seite ist ja das, was irgendwie dein Leben und deine ja dein Wirken hier in dieser Position auch ausmacht, dass du eben das Rad immer neu erfindest, trotzdem eine konsequente Disziplin an den Tag legst und auch eine Schnelligkeit. Es hilft ja nichts, das ist ja mittlerweile in jedem Medium so und wie du sagst, du hast angefangen, weil du wissen wolltest, wie es geht und so fängt man ganz oft an, wenn man den Job so macht wie du. Komischerweise machen ihn ja nicht viele so, viele beauftragen immer nur, aber dein Ansatz ist ja auch eher, das mal richtig selber zu verstehen und auch mal gemacht zu haben und auch mal länger gemacht zu haben. Genau, aber ähm, ja, ich glaube, dass man sich darin verlieren kann, aber ich habe überhaupt nicht einmal das Gefühl gehabt, dass du nicht wusstest, was du fragen sollst. Ich meine, klar, das wird natürlich nachher auch noch geschnitten, andererseits, wir schneiden ja gar nichts, also unser Gespräch ist ja immer so, wie es ist, Ja. Ähm, Die Frage ist ja auch, warum hast du denn
0: gedacht, das ist so cool, ich muss weitermachen? Also tatsächlich, der der erste Punkt ist die Community. Ja. Also wirklich, das ist, also ich bin so begeistert, was was, was Menschen mir an Feedback schicken, an Ideen schicken, an ähm, aufmunternden Worten. Also Leute, die sich freuen, dass eine neue Folge kommt. Das ist. Ich, ich mache das bei genau einem Podcast. Du kannst die Tasse auch genau so hinstellen, das darf ruhig klacken. Das ist nee, okay. Ich mache das schön. Wir, wir, leise. Svenja hat gerade ihre Kaffeetasse abgestellt. In Zeitlupe. In Zeitlupe. Ähm, dann auch zu sehen, wie die Menschen sich freuen das ist so, so schön. Und das ist echt, ähm, ich, es würde mir wirklich das Herz brechen, der Community zu sagen: Ich mache das nicht mehr weiter.
1: Ja, ich verstehe das und ich merke das auch, ich kriege immer wieder äh, Nachfragen, wann kommt euer nächster Podcast und äh, wann nehmt ihr wieder auf. Die Leute freuen sich äh, wirklich zuzuhören, aber ich habe auch das Gefühl, das ist bei deinem Podcast-Programm, weil du eben jedes Mal diese Wahnsinns, ja du gibst einem etwas auf den Weg Was mit auf den Weg, was man im praktischen Arbeitsalltag anwenden kann. Und deshalb, glaube ich, ist da eine Community auch viel mehr wirklich Social-Media-Manager getrieben. Also wirklich die Ecke der Ausführenden, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, aber schon so ein bisschen Elite.
0: Also es ist eine
1: eine Bandbreite, aber es sind auch Menschen, die wirklich in Stellung weit oben sind. Also, es ist ja wirklich spannend, was ich so mitkriege, wer dich hört. Und ähm, die auf die nächste Folge sich extrem freuen und hinfiebern, weil sie es auch mit ihren eigenen Erfahrungen abgleichen können. Und das ist natürlich total spannend, wenn man auch ähnliche Sachen macht ähm, und dann hört, wie, wie ein Profi auch in einem Konzern damit umgeht und wie andere Profis, die auch aus Großunternehmen kommen, damit umgehen. Weil so sprichst du ja ganz selten, selbst aus so Branchentreffen, da ist. Also du weißt, es ist klar, man redet mal aus dem Nähkästchen, aber das ist nicht zuverlässig. Und bei dir ist es ja zuverlässig. Ich kann einschalten und weiß, die Maria, die präsentiert mir jetzt wieder zuverlässig interner.
0: Mhm. Und natürlich, ich rede lange mit den Leuten. Mhm. Also dieses, ne, ich habe ja eine Weile gebraucht, um auch mein, mein Zeitfenster zu finden, wie lange ich eine Folge haben will, Aber ein Gespräch mit dem Social Media Chef vom FC Bayern über eine Stunde, da weißt du halt natürlich, es geht über das, wie geht's Ihnen denn? Ach, mir geht's gut, aber wir haben gestern gewonnen, hinaus, sondern man geht halt in dieses Eingemachte. Und das ist diese Qualität. Das liebe ich auch an den Gesprächen. Und das ist der zweite Grund, warum ich ähm, Podcaster nicht aufhören wollen würde. Es zwingt mich, mich wieder mit anderen auseinanderzusetzen. Weil, ne, man sagt natürlich, ah, ich bilde mich gerne fort und ich lese gerne und ich höre gerne und bla bla bla. Aber wenn du dich halt auf ein Gespräch vorbereitest, mache ich natürlich die Recherche vorher. Ich überlege mir, was ich fragen will. Ich, ne, ich bin neugierig, ich setze mich wieder mit Fußball, mit was auch immer auseinander, was mhm. ich sonst nicht machen würde. Setze noch mal eine andere Brille auf, was Social Media betrifft. Und das ist natürlich die, die schönste gezwungene Weiterbildung, die ich für mich selber haben kann. Und kann es dann noch weitergeben. Also das ist, das, macht, das ist so diese Kombination aus großartig. Und was ich gelernt habe, ähm, ich habe mir den Druck rausgenommen. Am Anfang habe ich ja wöchentlich eine Folge rausgeballert. Dann hatte ich zwischendurch mal eine Phase, wo ich sechs Wochen lang gar nichts gemacht habe, weil ich einfach keinen Interviewgast gekriegt habe in der Zeit. Jetzt sind wir relativ konstant bei aller zwei Wochen. Ähm, habe aber selber für mich auch den Druck rausgenommen, wenn ich halt keine Folge habe, dann kommt halt keine Ich möchte nur die Folgen veröffentlichen, auf die ich stolz bin, die ich gut finde, die draußen sein dürfen, weil sie eben gut sind. Und das ist auch schön zu wissen, nach einem Jahr zu sagen, Mensch, es ist mal okay, wenn es dann irgendwie halt einen Zyklus aussetzt.
1: Ich würde mich übrigens, wo du das jetzt gerade sagst
0: und sicher auch viele andere Hörer
1: total freuen, wenn du nochmal so eine Best-of-Folge aus dem ersten Jahr machst mit den Highlights.
0: Wie, wie sie jetzt guckt, das kann ich ähm, euch gerne sagen, äh, ja, hm? ja, vielleicht.
1: Ja. Nee, aber wirklich, weil manche haben ja auch nicht Zeit, jede Folge zu hören. Ich ja. habe sicher auch nicht jede Folge gehört. Und äh, manche Folgen interessieren einen noch mehr. Die hört mhm. man dann vorrangig. Mhm. Und wenn man einfach nochmal so wüsste, 26 Folgen, wenn jeder nochmal so zwei Minuten zu Wort kommt, ja. das reicht ja völlig.
0: Ja. Das finde ja. ich auch cool. Und nochmal kurz zu dem Schneiden. Ähm, es gab... Zwei oder drei Folgen, wo wir wirklich was rausgeschnitten haben. Also einfach, weil es, weil es nicht freigegeben wurde oder weil irgendwie ein Versprecher drin war. Der Rest ist genauso, wie er ist. Also das, ne, so wie wir hier sprechen, waren auch die ganzen anderen Gespräche. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Podcast ausmacht.
1: Ja, glaube ich auch, weil dieses gekürzte und künstlich, ähm, zusammengefasste, verschönerte, pf, ich meine, ich habe jetzt heute morgen auch irgendwie schon, mich schon dreimal versprochen, weil auch es früh ist und man da noch nicht so viel geredet die hat. Die time, 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 Timeline. Ja, die Timeline, aber <lacht> es ist einem auch
0: völlig wurscht, ja. weil man ist ja zusammen dann auch irgendwann entspannt. Absolut. So, jetzt haben wir genügend ähm, Podcaster gefeiert. Mein Stolz ist abgehakt. Dann können
1: wir, äh, du hast nämlich eine super Überleitung gemacht, direkt zu meinem Stolz übergehen. Ja, bitte. Und zwar hast du gesagt, du hast den Druck rausgenommen. Ja. Und das ist, habe ich festgestellt, als ich mich heute Morgen, ich äh, habe mich nämlich auf die Folge kurz vorbereitet. Und zwar, indem ich die letzte Folge, die wir hatten, die erste Let's Talk Social, nochmal gehört habe, weil ich wirklich nicht mehr wusste, was wir da alles schon besprochen Mhm. haben und was über den Sommer passiert ist. Und ich habe festgestellt, als ich mich heute Morgen vorbereitet habe, dass äh, ich stolz bin auf meinen Umgang mit der Zeit ähm, und meine Arbeit mit meinem Team, was diesen Umgang mit der Zeit angeht und mit Druck. Und jetzt bin ich leider nicht stolz, ich habe jetzt nicht für euch die äh, eierlegende Wollmilchsau und die totale Lösung. Ah, damn it. Ja, äh, aber so wie du merke ich, dass dieser ganze Social-Media-Zirkus und der ganze Content-Zirkus und das, was wir hauptsächlich leben, ähm, da ist was gekippt. Und das ist ganz interessant. Für mich ist das, ich war irgendwann im letzten Jahr gekippt und ich habe aber nicht so richtig kapiert, dass das gekippt ist. Und zwar war das für mich bis jetzt immer so, dass man ähm, jahrelang äh, möglichst viel gearbeitet hat, möglichst viel gemacht hat, möglichst viel Output hatte, um damit Geld zu verdienen, Quote zu haben, Leute zu erreichen. Und jetzt merke ich, dass es schon ähm, darum geht, nicht mehr darum geht, wie viel kann ich verdienen, wie viel kann ich erreichen, sondern dass es mir wirklich darum geht, was kann ich qualitativ hochwertig abliefern und damit Leute erreichen? Und wie kann ich für mich den Druck rausnehmen, zu denken, ich muss so und so oft auf die Plattform, so und so oft befüllen, mit den und den Inhalten und sofort, wenn ein neues Feature kommt, oh, das müssen wir auch machen. Wenn eine neue Plattform kommt, oh, da müssen wir auch drauf. Ich merke, dass ich das nicht mehr will und dass ich das auch nicht mehr kann. Dass ich dann manchmal kurzfristig so ein Piepen im Ohr habe oder ein nervöses Augenzucken, dass ich manchmal im Bett liege und vor meinem Augen die Facefilter durchwischen Mhm. oder die Timeline runtergewischt wird, Mhm. dieses Flackern. Mhm. Klar, wenn man dann fünf bis sieben Stunden auf irgendeiner Plattform war, und das sind wir oft, weil wir da halt Mhm. Sachen machen Mhm. und recherchieren, dann ist das was, was das Gehirn auch nachher noch verarbeitet. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Und ähm, mit meinen beiden Mädels, der Lynn und der Claire, mit mit denen ich zusammenarbeite, da haben wir auch gemerkt, wir, wir kommen eigentlich am besten klar, wenn wir dann arbeiten, wenn wir in der vollen Kraft sind und mit Ruhe und nicht umsatzgetrieben und wir müssen und wir müssen, sondern lieber mal sagen, oh, mal zwei Monate nicht so viel verdient oder nicht so viel gemacht, aber dafür dann mit einer großen Sache aufgeschlagen. Und ähm, wie gesagt, ich habe das noch nicht voll im Griff, aber ich merke, dass sobald wir im Team feststellen, wow, jetzt irgendwie wow, fühle mich voll unter Druck oder Hilfe, das engt mich jetzt ein, was du gerade gesagt hast, wird es einfach ausgesprochen. Und dann sagen wir, okay, nochmal Schritt zurück. Was können wir jetzt wieder machen, damit es gut anfühlt? Weil ich kann mich
0: nicht mehr so getrieben fühlen. Das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Mhm. Und diese, diese Social-Media-Plattformen, die treiben einen ja ungemein. Also das ist für mich etwas, was ich immer merke, wenn ich Social-Media-Plattformen konsumiere, es hört ja nie auf. Ja. Und ich bin jemand, ich bringe gerne Dinge zu Ende. Mhm. Ich ja. habe gerne diesen Moment von, ich bin jetzt fertig. Das ist nach dem Sport, das ist bei einem Meeting, wo man sich dann verabschiedet, weil man es fertig gemacht hat. Und bei Social Media habe ich immer das Gefühl, also wenn ich es konsumiere, ah, da ist ja noch eine Story, die ich gucken kann, da ist ja noch ein Bild, da ist noch ein Post, da ist noch was. Und dieses Permanente, dass man das in den Alltag übernimmt, ist, glaube ich, ganz normal, weil ne, also auch so Menschen wie du und ich, mhm. die eben immer weiter, immer höher, immer größer, immer toller das umsetzen wollen, da ist man ja komplett anfällig dafür. Und ich finde es total spannend zu sagen, man geht einen Schritt zurück, reflektiert nochmal und sagt, worum geht's eigentlich? Weil genau das Gleiche muss ich im Job auch machen. Wie viele E-Mails kommen denn jeden Tag rein? Und Klar. ich muss sagen, natürlich, ich könnte bei jedem immer reinspringen und gefühlt die Welt nochmal retten, aber Ich stelle mir mittlerweile bei jeder Frage, äh, bei jeder Anfrage, selbst die Frage, kann ich mit meiner Antwort wirklich etwas bewirken Mhm. und das, oder kann das jemand anders aus meinem Team besser? Und dann ist die Antwort, also das, was quasi gefragt wird, ähm, zählt es dazu bei, dass es dem Unternehmen danach besser geht. Mhm. Und wenn ich da Nein sage, dann sage ich, ich muss leider ablehnen, wir haben keine Zeit dafür, geht nicht aus den und den Gründen oder bringt keinen Sinn, weil bla bla bla. Und dieses Nein sagen, unfassbar, das ist so ein schönes Gefühl, nicht weil ich den Leuten nicht helfen will, sondern weil das so viel Druck von einem selber wegnimmt. Und ein Nein ist auch nicht schlimm. Nein, aber man ist ja so erzogen, dass man möglichst, sobald eine Anfrage reinkommt,
1: dieses Höflichkeitsmuster, Mhm. musst du Mhm. antworten, Mhm. musst du am besten Ja sagen um zu gefallen, in Anführungsstrichen. ja, Also um irgendwie ein Miteinander harmonisch zu haben. Und gerade wir Frauen, ich glaube, das ist wirklich auch nochmal so ein Punkt, ähm, sind eher so erzogen, dass man gefällt. Also das ist, kann man sich eigentlich mhm. gar nicht vorstellen, wenn man uns mhm. gegenüber sitzt, dass wir <lacht> ja. so konditioniert sind. Aber ja. Ja. so aus der Ära, aus der wir kommen, du bist nur noch eine Ecke jünger als ich, aber trotzdem, da war das noch angesagt, dass Mädchen gefallen. Ja. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass jetzt es eigentlich darum geht zu gucken, was müssen wir tun und wie kann ich mit dem geringsten Aufwand und einem guten Workflow und den richtigen Tools das erreichen. Und ich rede jetzt nicht wieder von Automatisierung oder so, sondern da ist ein riesen menschlicher Faktor. Aber wenn man sich das anguckt und, und zwar mal einfach auch wirklich diesen Schritt zurücktritt, von dem du gerade gesprochen hast. Du hast auch gerade gesagt, ihr habt jetzt die Contentplanung gemacht fürs nächste Jahr. Ähm, ich mache die jetzt äh, nächste Woche. Ähm, und jetzt nicht Contentplanung im Sinne von einzelne Posts, sondern strategisch, genau. wo wollen wir hin, welche Plan- was bespielen wir wie. Ähm, und, ähm, wer macht was vor allem bei mir? Wer macht richtig? was, klar. Schön, das Problem hätte ich auch gerne. Nein, habe ich ja ein bisschen, (lacht) aber leider nicht so wie du. Ähm, Genau, aber wenn man man das macht, ähm, dann sieht man schnell, was alles überflüssig ist. Und vor allem sieht man auch schnell so Zweit- und Drittverwertungsmöglichkeiten, die aber nicht so hingeklatscht sind, sondern die wirklich Sinn machen. Ich hatte das zum Beispiel neulich, Ich hasse das ja immer, wenn du dann auf irgendeine Plattform gehst und denkst, ich will jetzt schon seit 100 Jahren Videopins machen, ich komme einfach nicht dazu. Und dann gucke ich auf mein äh, iPad und denke mir, ja, aber warte mal ganz kurz, die ganzen GIFs, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, da gibt es doch so ein Timelapse. Und dann habe ich mal so ein Timelapse ausgespielt, 30 Sekunden in vertikal, ist ein super Video und darunter schreibe ich einfach, wenn du lernen willst, GIFs zu erstellen, geht es hier zu meinem Kurs. Dann dachte ich mir, das ist ja total irre. Ich habe ja 30 Videopins fertig auf Knopfdruck. Und solche Sachen, auf die kommst du nicht, wenn du immer nur Rush, Rush und äh, im, im Work-Mode und in Hustle-Mode bist. Weil du, du einfach nicht mehr wirklich logisch verknüpfst. Und ich rede nicht von der äh, Gary Vaynerchuk-Pyramide. Mach einen Content-Piece, was irgendwie 800 Minuten hat und dann kannst du daraus das, das, das und das machen. Nein. Und das ist auch oldschool. Sorry. Na klar, kannst du manchmal aus einem längeren Stück kleinere Stücke entnehmen. Aber eigentlich musst du gucken, was hat einen Mehrwert für die Leute? Wie erreiche ich die wirklich one-on-one im Feed? Und wie packe ich die mit einem spannenden,
0: mehrwertigen Inhalt? Und das kann man ja wirklich auf jede Plattform adaptieren, genau Mhm. dieses Denken. Mhm. Und du hast gerade angesprochen, wir haben gestern die, die Planung für nächstes Jahr gemacht diese strategische Vorarbeit und ich weiß immer, jeder wirft das Wort Strategie um sich und Strategie ist so wichtig, in diesem schnell sich entwickelnden Markt. Strategie bedeutet für mich ehrlicherweise immer zu sagen, wer mich macht, wer macht, wann, was, wo, warum und wie. Also es waren sehr viele W-Fragen, aber Mhm. ich bin ausgebildete Journalistin, ich liebe diese W-Fragen und wenn man die alle beantwortet, hat man letztendlich seine Strategie und man muss das einmal machen und es Das ist nervig, das nimmt ganz viel Kraft in Anspruch. Also man sollte sich da auch ein schönes Umfeld äh schaffen, damit man auch Freude dran hat, weil es wirklich zäh sein kann. Aber das gibt einem auch so ein Ich sage mal, die Strategie ist immer das Gerüst, was man hat. Und dann kann man ausmalen. Ja, und dann kann man auch Zeit sparen. Absolut, weil wenn es steht, wenn es sicher steht, auf den ganzen Füßen unten, wenn die fest verankert sind und quasi dieses Grundgerüst, und ich arbeite wirklich gerne mit diesem Bild des Gerüsts, ich zeige das hier auch gerade schön mit meinen Händen, ja. ähm, dann kann man Dinge dazwischen spannen und aufmalen und groß machen und man kann noch mal oben aufbauen. Also man hat ganz viel Möglichkeit. Aber wenn diese Basis nicht da ist, ist man nur damit beschäftigt, immer wieder zu reparieren. Ich muss wieder was auf
1: LinkedIn machen. Ich muss Und man, wieder was und man auf kommt nicht hinterher.
0: Und es ist so wirklich mein Appell an alle Leute da draußen, die, die in Anführungsstrichen jammern, dass sie keine Zeit haben, Nehmt euch die Zeit, macht eine Strategie, das wird euch langfristig helfen. Und das, das kann eine Strategie für ein Format sein, für das ganze Jahr, für eine ganze also Zeitplanung, für eine Woche. Das, dieses, diese Vorarbeit ist so unfassbar wichtig.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass man eine Strategie haben muss und dann flexibel sein muss, die zu ändern, ja. wenn sich was ändert. Richtig. Aber trotzdem muss sie grundsätzlich da sein, weil um nochmal zurückzukommen auf meinen Stolz, ich kann nur dann lernen, den Druck rauszunehmen und mit Zeit anders umzugehen, wenn ich mich auf irgendwas verlassen kann. Mhm. Weil ich glaube wirklich, dieses Gehetztsein hat auch viel mit der Unsicherheit zu tun. Oh, wo poste ich was als nächstes? Was läuft jetzt wo? Und so. Das ist so anstrengend, sich das ja. jeden Tag neu zu ja. überlegen, was man jetzt für einen Inhalt wo posten ja. könnte. Wohingegen, wenn ich weiß, ich habe fünf Themen, die ich immer wieder bespiele. Ich habe daraus fünf bis zehn Formate gemacht die ich total abwandeln kann. Kein Mensch sieht vielleicht von außen, dass das für mich ein Format ist. Ja. Ja, weil ich das immer wieder neu befülle mit ja. ganz anderen Farben, Formen, Designs und Dingen, Inhalten. Aber trotzdem ist es für mich eine Sicherheit, an der ich mich entlanghangeln kann. Und wir haben uns gegenüber auch eine Verantwortung Das ist ganz wichtig, weil wenn du in diesem schnellen Umfeld tätig bist, mit diesen immer neu aufploppenden Möglichkeiten und gerade so wie wir drauf sind mit diesem Perfektionismus und diesem, wie soll mein Tag nicht, 48 Stunden.
0: (lacht) So haben wir uns heute übrigens begrüßt. Genau. (lacht) Also (lacht) schön, dass wir hier über Zeitmanagement und so reden, aber (lacht) mein erster Satz an Svenja heute Morgen war, ich habe einen Wunsch, der Tag müsste 48 Stunden haben.
1: Genau, und genau wenn ich mich so fühle, muss ich eigentlich wieder diesen Schritt zurückgehen und sagen, womit könnte ich den... Druck denn ein bisschen rausnehmen? Ja. Weil wir können ja tatsächlich das Gefühl kreieren, dass der Tag 48 Stunden hat, wenn wir
0: geschickter damit umgehen mit der Zeit, die wir haben. Ja, und dieses dieses nicht permanente Überplan. Ne? Also dieses, ja, das schaffe ich in der halben Stunde noch. Ja, die habe halbe Stunde kriege ich auch noch irgendwie. Nee, weil wenn man nur gehetzt ist, dann bringt auch diese halbe Pausen. Stunde nicht. Eine Pause ist schon äh, sehr hilfreich. Ja. Ja.
1: Guck, und schon sind wir stolz wie Oscar. Unsere
0: Stolz sind schon abgehakt. Ja, verrückt, ne? Ja, ja. Über was freust du dich? Über was freue ich mich? Über was bin ich überrascht? Äh, überrascht, Entschuldigung. Gut. Ja, ich, ich, über was bin ich überrascht? Ich, ich habe heute den ganzen Morgen gedacht, wir reden darüber, was wir uns freuen. Ist deswegen dasselbe, bin ich dasselbe, oder? <lacht> irgendwie ist ich es bin, dasselbe. Ich bin so total auf Freumodus. Ähm,
1: ähm, Fange ich an? Ich weiß ja nicht, was du hast. Was hast du denn? Mal gucken, <lacht> mal
0: gucken was so dein grundsätzliches Notiz- Thema ich habe ein ist. Was Also, was, was mich dann, überrascht hat, und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Ja. Ähm, du kennst die Geschichte ja schon ein bisschen... Bei bei uns hier im Haus, ProSiebenSat1, äh, gibt es eine Umstrukturierung. Und Überrascht ist tatsächlich das falsche Wort, aber ich kann es auf einen Überraschungsmoment runterbrechen. Ähm, Ich wurde vor anderthalb Jahren gefragt, wie ich denn glaube, wie wie das Social-Media-Thema bei uns im Haus behandelt werden sollte. Und habe dann eine ganz tolle Strategie ausgearbeitet und einen Plan ausgearbeitet, auch mit externer Hilfe. Ähm, Ich hole mir da gerne externe Hilfe dazu, weil es dann auch noch mal einen Blick von draußen gibt. Ähm, Auch hier ein kleiner Seitenhieb an an Menschen. Es hilft ab und zu mal, von draußen drauf zu gucken. Anyway, haben wir gemacht. ähm, Und dann hieß es, ja, können wir machen. Und ähm, das war vor anderthalb Jahren. Und ähm, tatsächlich wird es jetzt so umgesetzt. Überrascht hat dich der der zeitliche Moment? Nee, ähm, es wurde dann gesagt, dass das so kommt. Und ich habe es nicht geglaubt. Okay. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es kommen würde, weil ich ja anderthalb Jahre darauf gewartet habe. Und weil anderthalb Jahre immer wieder hieß, es kommt. Ach nee, kommt doch nicht. Kommt? Nee, kommt doch nicht. Und, ähm, und dann wurde es äh, in der Führungskreisrunde vor sehr vielen Führungskräften kommuniziert. Und dann haben alle applaudiert. Und das war ein Moment, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe. Und es war kein Applaus, Casa Maria kriegt das jetzt, sondern das war dieser Applaus dafür, das Thema ist jetzt gelöst. Wir was, haben eine Moment, Lösung. jetzt erstmal, was kriegt Casa Maria <lacht> und nein, nein, was nein. wird gelöst? Nein, und das, also die, diese Tatsache, dass man quasi, also das, das Social-Thema war bei uns hier intern schon etwas, wo wir immer wieder Reibung auch hatten. Mhm. Und ähm, letztendlich werden jetzt zwei Teams zu einem Team zusammengeführt. Und ähm, ich übernehme quasi die, die, die Leitung für diese beiden Teams, die zusammenkommen. Das heißt, ich verdreifache mein Team. Wow. Was eine Hausnummer ist. Und Wie groß ist dein Team jetzt? Wir sind jetzt aktuell mit mir fünf Festeingestellte, mhm. also dieses Strategieteam. Und die Redaktion kommt jetzt mit dazu. Und wir werden dann 12, 13 Leute sein. Wow. Und genau. Ungefähr. Also kommen dann noch so ein paar. Praktikanten, Werkstudenten und so weiter mit dazu. Mhm. Und äh, wir arbeiten mit extern noch zusammen. Also das ist schon noch mal sehr viel mehr dazu. Aber letztendlich, und dieser Moment, wo das kommuniziert wurde, also als ich es erst mal auf dem Slide gesehen habe, dass es so vorgestellt wird, habe ich tatsächlich ein Foto davon gemacht, weil mhm. ich es nicht glauben wollte, ich wollte es festhalten. Und dann wurde es kommuniziert und dann hat wirklich diese, also ne, so meine ganzen Kollegen, die auf dieser Ebene oder über mir sind, ähm, von der Ebene her, haben dann halt applaudiert und das war das war so ein Überraschungsmoment, ja, weil ich mich so gefreut habe, dass das also das erstens passiert und zweitens also so eine auch, schöne Anerkennung und auch eine ganz tolle Anerkennung, also auch für das Thema für ja. mich und für also nicht so für für alles zusammen. Das Team auch irgendwie mega fürs Team und äh, da habe ich mich das war wirklich so ein ganz toller Überraschungsmoment, weil damit habe ich nicht gerechnet.
1: Wie war denn, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ab wann geht das denn los? Ab 1.1. Ab 1.1. Und ähm, wie war das dann, also wie war das vorher? Erklär mir das ganz kurz. Was hast du mit deinem Team gemacht? Und dann gab es ja schon ein anderes Team. Was haben die gemacht? Oder hat sich das schon immer überschnitten?
0: Oder war das inhaltlich getrennt? Ähm, es gab immer das, das Strategieteam, was quasi sich überlegt hat, was machen wir, wann, wo, wie und warum. Mhm. Das sind meine Leute. <lacht> Überraschung. Oh, Entschuldigung, aber Mrs. Strategy, das war mein Team. Ach so. Und dann äh, gab es die Social Media Redaktion, die quasi dann äh, die ganzen Inhalte veröffentlicht hat auf den Kanälen. Okay, das und heißt, dein Team postet keinen einzigen Post. Nein. Ach, das ist ja interessant. Guck, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und ähm, und diese werden zusammengeführt, diese beiden Teams. Mhm. Und ähm, ja. Und das ist Senderübergreifend, Senderübergreifend für alle Formate. Für und die AG, für die SE. SE heißt das jetzt? SE, Achso,
1: okay. Aber was
0: ist, sag nochmal für alle, die sich nicht so auskennen im Fernsehmarkt, was sind da alles für Sender drunter angegliedert? Pro7, pro 7 Max, hat 1 Sat1 Gold, Kabel 1, Kabel 1 Doku und Six.
1: Wahnsinn, das wusste, ich, das wusste selbst ich, nicht alles.
0: <lacht> und, wow. Ähm, und dann halt die Formate, die dazugehören, also von Joko und Klaas über The Voice, über Paula kommt bei Six, äh, mein Lokal, dein Lokal, bei Kabel 1, also wirklich auch, alle möglichen Zielgruppen, die es irgendwo da draußen gibt. Und das dann für die verschiedenen Plattformen und Kanäle, die wir halt haben. Mhm. Und ähm, das war auch wirklich gestern mit die die größte Aufgabe zu sagen, ich habe so viele Menschen, ich habe so viele Kanäle, wir haben so viele Formate, die stattfinden, also TV-Formate. Wer macht was? Und ähm, ist das nicht so Was ein bisschen, sind das so für Menschen, die das dann machen? Wie, ich wollte gerade
1: sagen, die äh, Stundenplan machen. Das, war ja doch, das hat man doch immer gehört von den Lehrern. Das ist der Horror für die. Vier Wochen in den Sommerferien, dann machen sie gar keine Ferien, sondern machen den Stundenplan. Und es wird dauernd hin und her geschoben.
0: Ja, also ich, ich glaube, man kann das so machen. Mhm. Ähm, äh, ich bin da ja immer sehr, sehr pragmatisch auch. Ich habe gesagt, jedes Format, also Joko und Klaas oder also The Voice of Germany ist für mich ein Projekt. Da gibt es jemanden, der dieses Projekt verantwortet aus Social-Sicht. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze zusammenwürfeln. Und äh, letztendlich, die Anzahl der Menschen sind definiert. Jetzt müssen wir aufteilen, dass es maximal effizient funktioniert. Und ähm, ich hätte das nicht alleine runterrocken können, wenn nicht mein Team da gestern so unfassbar gut mitgearbeitet hätte. Also, die haben sich, die waren komplett offen dafür. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Zwei Teams zusammenzuführen ist eine schwere Führungsaufgabe. Mhm. Und ähm, jeder weiß, wie wie sehr ich mein Team schätze und ähm, diese Unity aufzulösen, weil neue Leute reinkommen, ist schon etwas, wo wo ich auch so mit einem weinenden Auge da sitze. Also ich freue mich mega auf die neuen Leute, aber es ist auch so ein bisschen... Abschied nehmen von dem, was man gerade hat. Es geht halt auch eine Ära zu Ende, aber es fängt natürlich
1: was ganz Neues an. Was denkst du denn, warum das gerade jetzt entschieden worden ist oder was glaubst du, um diesen Mehrwert nochmal für unsere User reinzubringen, die sich ja vielleicht auch manchmal überlegen, haben wir mehrere Abteilungen, trennen wir Inhalt und Strategie oder andere Bereiche voneinander oder packen wir das zusammen. Was glaubst du, warum das gerade jetzt stattfindet und was versprichst du
0: dir für Vorteile? Also tatsächlich, das zusammenzuführen, das geht schon, der große Vorteil ist, dass die Menschen zusammensitzen. Mhm. Jetzt sitzen sie auf zwei unterschiedlichen Stockwerken und ein sehr schlauer Mann hat mal zu mir gesagt, zwei Stockwerke in einem Unternehmen sind wie zwei Kontinente. Mhm. Das stimmt auch. Also das ist großartig und tatsächlich, die Zusammenführung kommt daher, weil wir als Unternehmen uns effizienter aufstellen. Mhm. Und wenn wir Synergien schaffen können, dann machen wir das und ähm, das ist ist jetzt auch der Grund, ich behalte diese Rollen von Stratege und Redakteur aber weiter bei, weil ich der Meinung bin, dass Social-Media-Redakteure sich auch auf ihre Arbeit konzentrieren sollen oder dürfen mhm. oder müssen. Mhm. Ne, wenn die alle zwei Stunden in irgendeinem Meeting sitzen, weil sie wieder erfahren, was in dem Format passiert oder da oder hier oder ne, dieses ganze Meeting-Wahnsinn. Dieses Zerstückelte lässt eigentlich arbeiten. Das heißt, die, die Strategen werden sich darum kümmern, zu überlegen, was machen wir, wann, wo, wie, warum. Das habe ich jetzt dreimal gesagt in dieser Folge. Und die Redakteure werden das ausführen und haben aber den Freiraum, auch redaktionell und kreativ zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und das ist, das wirklich so zusammenzuführen, dass die Leute zusammensitzen und auch dieses Miteinander pro Thema haben, das wird hoffentlich, in meinem Kopf auf jeden Fall, aber dann hoffentlich auch in der Praxis, ähm, uns sehr viel kreativer, schneller und auch effizienter machen. Und ne, je, je mehr du dich auf deine Aufgabe konzentrieren kannst und keine Ablenkung hast, desto besser kannst du auch arbeiten.
1: Und hast äh, arrangierst du es so, dass du einen Stratege auf einem Redakteur hast und die als festes Team zusammenarbeiten? Oder hat ein Stratege mehrere Leute, die seine Ideen umsetzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Jeder hat verschiedene Anzahl von Projekten, die man parallel zusammen umsetzen kann.
1: Jeder Stratege?
0: Jeder Stratege und auch jeder Redakteur. Okay. Genau. Und die müssen also ne, die müssen nicht zwangsläufig immer auf den gleichen Projekten zusammenarbeiten. Passiert dann häufig tatsächlich wegen der Timings. Also ne, wer ein Topmodel macht, was von Februar bis Mai ist, Klar. kann danach sehr gut The Voice machen, weil das ist halt von September bis November. Das sind so zwei Großprojekte, die die man socialseitig sehr gut auf eine Person setzen kann, weil das halt vom Timing her gut funktioniert. Ich kann jetzt nicht andere Formate parallel laufen lassen, wenn die parallel im Sender, also auf, im Fernseher laufen, dann ist es natürlich relativ schwierig. Dass naja,
1: und vielleicht ist es in dem Fall zum Beispiel auch so, dass wenn es beides Casting-Formate sind, ja. dass man da auch ähnliche Mechanismen hat, die man vielleicht auch kennen muss, um gute Inhalte zu machen oder gute Strategien. Nicht so? Nee,
0: das, das, das ist tatsächlich gar nicht so ausschlaggebend. Aber ähm, ein Queen of Drags, was mit Heidi Klum ist, und ein Topmodel, was mit Heidi Klum ist, macht natürlich Sinn, dass es dann die gleiche Person macht, weil dann auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die gleichen sind. Okay. Also das sind so Synergien, die wir uns überlegen mussten und es war schon ein relativ großes Puzzle, was wir da zusammengewürfelt mhm. haben und ähm, wirklich, ich war schon wieder so verliebt in mein Team gestern, weil die haben das ja. so cool auch gemacht und sich gegenseitig dann auch so geneckt dabei, aber auch dann trotzdem ne, das, das Maximale rausgeholt und das ähm, jetzt auch so zu sehen, wie sich dieses dieser Wunsch von diesem einen Team, den ich vor anderthalb Jahren aufs Papier gebracht habe, jetzt umsetzen darf, das ist schon sehr, sehr geil. Das, das ist jetzt nicht wirklich so überraschend, das ist ja, nicht so, aber so dieses,
1: es hat schon was mit Visualisierung und ja. Bestellung beim Universum so ein bisschen auch, also ich glaube da ja dran, dass man die Sachen wirklich formulieren muss und sagen muss und wenn man sich sogar noch Hilfe von außen holt, kriegt das nochmal ein anderes ja. Momentum. Ich glaube wirklich, dass es nur so geht. Deshalb bin ich auch dieser ganz große Freund von von Strategie. Weil das doch, also neulich hat mal jemand zu mir gesagt, ja, das ist ja, was planst du denn als nächstes? Dann habe ich gesagt, ja, äh, muss mal gucken, ob das dann so hinhaut. Wieso? Deine Pläne gehen doch immer auf. Und dann habe ich gedacht, hä, wie? Und habe mal überlegt. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, welcher Plan in den letzten Jahren von mir nicht aufgegangen wäre. Bei manchen habe ich selber die Bremse gezogen, weil ich gemerkt habe, mir ist es zu viel. Aber eigentlich geht immer alles auf. Und das liegt ja nicht daran, dass ich die Zukunft vorher sagen kann, sondern dass ich einfach nachdenke. Und ich glaube schon, dass man mit Strategie und Zukunftsplanung und Visualisierung, klar, und dann auch Umsetzung, ja, jetzt nicht Hokuspokus, pokus, ja. das wäre cool, viel erreichen kann.
0: Ja, oder halt auch mit dieser Flexibilität, die du genannt hast. Ne? Also, weil mhm. wie oft machen wir Pläne? Und sie gehen dann nicht so auf, wie man sich das wünscht. Mhm. Aber aufgrund dessen, dass man das so durchdacht hat, weiß man, was sind denn die Milestones, die man erreichen muss, um dann am Ende zum Ziel anzukommen. Und wenn man da die Flexibilität hat, halt links rum zu gehen, anstatt rechts rum zu gehen, das ist dann schon hilfreich, weil man halt nicht planlos irgendwo nur das Ziel sieht, sondern auch sich dazwischen Dinge definiert hat. Und
1: einfach nochmal einen anderen Faden zieht.
0: Ja, und auch im im Kopf diese Freiheit hat, weil man weiß ja, man wird zum Ziel kommen. Also diese diese Selbstsicherheit von, ich werde das schon schaffen. Mhm. Und entweder es geht halt so rum oder es geht andersrum. Aber ich möchte zu diesem Ziel kommen. Und wenn dann halt ein Stein im im Weg liegt, dann muss ich eben drum herum gehen. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo du auch sagst, man muss es visualisieren, aber zu sagen ich bin frei, den Weg auch zu ändern. Das führt dazu, dass man auch die Ziele dann erreicht.
1: Das Ziel starre und Weg flexible quasi.
0: Genau. Ach, sehr schön. Schön, dass du das so schön zusammengefasst hast.
1: Ja, das habe ich ehrlich gesagt von meinem Mann geklaut, aber der ist ja nicht da. Der sagt das immer. Und das stimmt. starr äh, star im Ziel sein, aber im Weg flexibel. Dann ja. äh, kann man viel erreichen.
0: Ja. Das, oh, das muss ich mir definitiv mitnehmen für die nächsten Wochen und Monate. Ich kann auch an der Stelle hier nochmal sagen, ich suche Leute. Also wer arbeiten
1: möchte. <lacht> hast du gesehen, wie ich das bei LinkedIn ja, schön reposte? habe? das hast hat.
0: du so schön gemacht. Wenn ich noch
1: mal ein paar Jahre jünger wäre, weil so ist es leider, jetzt ist es zu spät, würde ich bei der Frau mich bewerben. Ja, nee, wirklich. Was suchst du denn genau? Sag das doch nochmal genau.
0: Ich suche äh, Social-Media-Redakteure. Also mhm. wirklich Menschen, die Freude daran haben, Inhalte auf Social Media zu inszenieren.
1: Und was muss man dafür können? Man was muss man für die eine deutsche Erfahrung haben?
0: Rechtschreibung können. Man muss äh, mit Photoshop arbeiten können, im besten Falle mit Premiere arbeiten können ähm, und man sollte äh, Geschichten erzählen können, also Freude an Content haben Mhm. und vor allem äh, Freude auch an Entertainment haben, weil das Produkt, was man inszeniert, ist Entertainment. Also wenn man äh, nur hierher kommen will, weil man Heidi toll findet, dann ist das die falsche Motivation. Was? Weil man sollte auch einen Frank Rosin cool finden und man sollte sich auch dafür begeistern können, dass Paula mit Sextoys um sich wirft. Also na, man muss diese Begeisterung für Entertainment haben Ja. und das äh, personenunabhängig.
1: Und gibt es eine Altersuntergrenze oder eine Erfahrungsuntergrenze? Ja, also man wenn man die Sachen beherrscht, muss man dann schon wo gearbeitet haben oder könnte man auch von der Uni kommen und sagen, pass mal auf, ich blogge übrigens schon seit drei Jahren, Dass mein Insta-Feed, da siehst du, dass ich ziemlich viel drauf habe, weil das finde ich ja okay. immer so interessant ja. und das sind übrigens Sachen, die ich ausprobiert habe, die nicht funktioniert haben, das finde ich auch mal sehr interessant, wenn man ja. so Fails mitbringt und ähm, ich möchte das gerne machen, weil, und man hätte fachlich wirklich, wo man, wo du siehst von außen, okay, Hat's voll drauf. Ja. Ist es dann nicht total wurscht, ob man erst 23 ist und das ich der erste da, Job
0: wäre? Ich bin da absolut offen. Mhm. Also ich gucke mir immer die Menschen an. Das, äh, das, also ich gucke mir natürlich die Bewerbung an. Ne? Ja. Das, ist, das ist das, wie man reinkommt. Ich lese mir das Anschreiben durch. Mhm. Und zwar ziemlich genau. Also Tippfehler im Anschreiben kommt nicht so gut. Nee, kommt nicht, gar nicht gut. Und auf welchen Kanälen lässt man dir eine Bewerbung zukommen am besten? Äh, tatsächlich äh, auf unserem offiziellen Portal einfach die Bewerbung reinballern, dann kriege ich die in meinem Postfach und dann kümmere ich mich darum. Es okay. muss auch dieser offizielle Weg sein. Um deine Frage zu beantworten, ähm, Arbeitserfahrung ist mir total egal. Wir haben gestern auch rumgealbert, ich habe gesagt, ich würde auch jemanden nehmen, der älter ist als ich, weil mein Team war so, ja, du kannst ja nur Leute nehmen, die jünger sind als du. Nee, und so, äh, nee auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> Entschuldigung, die, bitte mal, dann fehlt. könnte ich ja hier nicht arbeiten. <lacht> ähm, Und ich gucke, dass die die Leute halt diese Begeisterung haben. Und ich telefoniere mit Mhm. denen einmal so eine halbe Stunde um ein kurzes Kennenlernen. Dann gibt es eine Aufgabe, Mhm. die dann in dem ersten Kennenlernen von dem Kandidaten oder der Kandidatin vorgestellt wird. Da ist auch jemand vom Team mit dabei, weil ich möchte, dass das Team mitentscheiden darf. Die arbeiten mehr mit der Person als ich. Und dann gibt es nochmal ein drittes Gespräch, wo man auch nochmal meinen Chef kennenlernt. Und dann unterschreibt man hoffentlich den Vertrag. Genau, und ich suche einmal Redakteur und einmal Strategen, das auch in mehrfacher Ausführung. Also es gibt nicht nur eine Stelle jeweils, sondern ein paar mehr zu besetzen. Okay. Und dementsprechend, ähm, wer Interesse hat, gerne bei mir melden. München, okay. wäre toll.
1: Oh, ey, cool. Echt, wenn ich, dann denke ich immer so, ach, wenn man jünger wäre. Die Zeiten sind so spannend. Ja. Ich finde es so genial. Ich finde es auch genial, dass du wieder junge Leute aussuchen und fortbilden darfst, weil ich weiß ach, ja, ich wie du als so. Chefin bist. Das habe ich ja ein paar Mal in Aktion gesehen. Okay jetzt noch nicht selbst erlebt, aber halt wenigstens gesehen und es ist schon krass, wie du deine Leute förderst und eben nach vorne schubst, In ja. liebevoll, liebevoll. <lacht> aber schon so nach dem Motto, hey, äh, ich traue dir das zu, du solltest dir das zutrauen und äh, mach mal und dann kommen halt auch großartige Sachen dabei raus. Ne?
0: Ja, wir haben äh, eine Sache, die wir jetzt machen werden, äh, auf die freue ich mich ganz besonders, wir werden einen Social Media Späti, Späti einführen.
1: Späti? Ja. Was ist denn also, Späti? So ein Kiosk?
0: Ja, und Hä? zwar äh, wollen wir äh, zweimal alle zwei Wochen äh, eine Social-Media-Sprechstunde machen, wo jeder vorbeikommen kann, der eine Frage zu Social Media hat.
1: Wie jeder aus dem Konzern. Jeder
0: aus dem Konzern. Und wenn es einfach nur ist, mein Sohn ist den ganzen Tag auf TikTok, ich verstehe das nicht. Oder oh, okay. ich kann mein Instagram und mein Facebook nicht verknüpfen, wie mache ich das? Oder, Ach, wie witzig! Also wirklich so, ne? So, so, also wir wollen es nicht Helpdesk nennen, weil das klingt total bescheuert, deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Späti, jeder kann vorbeikommen, wir werden so ein bisschen Gummibärchen und Zeugs da haben und äh, das ist so eine jeder darf kommen und jede Frage stellen, es gibt keine dumme Frage und das werden wir jetzt das ist sowas, was wir uns gestern überlegt haben.
1: Das finde ich eine coole das ich Idee. Das sehe ich ja auch schon wieder. Also jetzt gleich, gleich tickt wieder mein Formatgehirn. Da denke ich mir schon wieder, wie cool das wäre, wenn ihr die coolsten Fragen oder die interessantesten Fragen oder die mit dem meisten Mehrwert einfach mal auf den Screen packt und dann die Antwort dazu im Interview-Style ja. gebt selber oder so. Ja. Ist ja auch mega für Stories. Also so alle Leute haben ja auch dieselben Fragen. Wahrscheinlich. Ist, ist ja alles wiederkehrend.
0: Ja, wir müssen jetzt erstmal äh, damit anfangen. Wir müssen mal gucken, was da für Leute kommen. Also das... Äh was da auch für Fragen kommen und dann erfährt man ja auch, okay, was sind denn die Dinge, die Leute interessieren, vielleicht macht man da nochmal wirklich einen Vortrag dazu oder so, also dass man auch dieses, ne, wir sind nicht eine Social-Media-Bubble, die in sich selber rumbabbelt, sondern wir wollen, dass alle was davon auch haben und ähm, das ist natürlich auch nochmal für mein Team cool, weil sie dann sich mit anderen Fragen beschäftigen dürfen.
1: Ja und es ist eben auch wieder ein Beispiel für ein Format, was mit einer geringen Barriere-Schwelle, also mit einer geringen geringe Einstiegsschwelle easy produziert, ja. ähm, gute Sachen, die Mehrwert haben, ja. ähm, ausspuckt. Ja. Also, und das ist ja jetzt der Trick, den wir mit diesem Zeitmanagement alle hinkriegen müssen, ohne Druck. Wir müssen uns Sachen überlegen, die eben einfach umzusetzen sind. Das habe ich neulich, ich habe neulich einen Fremd-Podcast gehört. Das ist okay. Äh, genau, von <lacht> äh, dem, heißt der My Monk, Ja, ne? Ja. ja, genau. der hatte irgendwie eine Folge äh, zum Thema, wie man Sachen umsetzt oder ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war so ein Kernding, dass wenn man sich einen Plan macht und sich überlegt, wie man was hinkriegen will, dass man dann sagt, will ich das wirklich so machen und wie wahrscheinlich ist das, dass ich das so wirklich umsetze? Weil es ist immer ja. der Plan gut, den man umsetzt und nicht der, den man sich gemacht hat. Und da hat es bei mir echt im Gehirn nochmal geklingelt, weil ich... Ich kenne das auch von mir, wenn man dann diese ehrgeizigen Content... Pläne macht. Ne? Und diese, wir machen das jetzt alles auf vier Wochen fest und dann haben wir das schon mal. Los, Chucker! Und dann merkst du nach zwei Wochen, den ganzen restlichen Content kann ich in die Tonne treten, weil der eigentlich nicht mehr aktuell ist oder das Format läuft nicht und wir müssen da eigentlich jetzt flexibel was anderes reinnehmen. Ja, oder weil
0: es so ein vorhersehbarer Content ist. Also wenn ich genau. noch meinen Kürbis zu Halloween sehe, was? dann, äh, dann Fällt wirklich, dir das dann etwa nicht. schlafe ich ein.
1: Ich habe extra keine Gifts gemacht, weil ich dachte, gähnen. Ja. Nee, echt. Aber ähm, <lacht> ja, aber dass man da eben nochmal schaut, was ist der Plan, mit dem ich mich wirklich gut fühle, der da nicht nur steht, welchen festgelegt habe, sondern wo ich sage, da habe ich richtig Lust zu und den kann ich in meiner Zeit auch ordentlich umsetzen und es ist nicht schon von Anfang an so, dass ich mir den Plan angucke und denke, voll Überforderung, weil das sind eigentlich Pläne, die ich mein Leben lang gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin, immer welche, die mich überfordern Ja. und das ist so krass, dass ja. mir das keiner gesagt hat und deshalb war es echt cool, das zu hören. Tim heißt der, glaube ich, Ne, fand ich echt eine coole Folge, also da hat es bei mir geklingelt und ich dachte mir, alles klar. Das nächste Mal, wenn ich einen Plan mache, gucke ich nachher nochmal drauf und sage, fühlt sich das richtig gut an? Habe ich da richtig Lust zu? Schaffe ich das in meiner Zeit? Oder habe ich jetzt schon das Gefühl, ich bin hinterher, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe?
0: Ich mache mir Montags immer meine To-Do-Liste für die Woche, Mhm. die natürlich auch immer länger wird. Mhm. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, alles aufzuschreiben, was ich machen muss. Mhm. Und dann zerstückele ich sie und schreibe sie mir in die Tage rein. Mhm. Und beim in die Tage reinschreiben nehme ich die Hälfte wieder raus.
1: Und was machst du da mit den Sachen? Die mache ich nicht. <lacht> Weil du dir Weil während nicht der Aufteilung überlegst... Okay. Weil ich es
0: nicht schaffen werde. Aber sind die nicht auch wichtig? Nein, also das sind teilweise Sachen, die ich dann entweder in die nächste Woche schiebe oder wo ich halt wirklich äh, mir eine Absagen... Okay,
1: okay. Liste, dann mache, ja, mm-hmm. wo ich schreibe,
0: okay, muss ich sagen, dass ich das nicht schaffe oder dass das nicht passieren wird oder oder oder. Also, ne, so ganz viele Dinge, dieses, ich müsste mal machen, schreibe ich mir dann auch okay. nämlich mit Überschrift, auf. Überschrift,
1: Leute, die ich enttäuschen werde. Nein, 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 nein ich weiß doch. Nein, aber sowas wie, ne, super, ich ich, ich super. wollte
0: für jetzt ein Jahr Podcaster was viel Größeres machen mhm. und hatte mir einen riesen Plan gemacht, was ich machen könnte und habe es dann gesehen und war so, ich schaff das nicht. Ja. Also habe ich es bewusst weggestrichen. Ja, ich schaff das und nicht. Und es war so eine Heilmächtigung. Das war so schön, weil ich also ne, das irgendwas schönes werde ich schon noch machen, aber dann ist es halt nicht an dem Jahrestag und das ist total okay und das war ich bin da heute auch entspannt reingegangen und es war cool.
1: Aber das ist was du eben gemeint hast, dieses Druck rausnehmen. Ja, das ist so schön. Ja.
0: So, was äh, hat dich <lacht> überrascht? So, so,
1: ja, äh, so, jetzt bin ich dran. Ähm,
0: jetzt kommen wieder die Notizen.
1: Ja, die Notizen kommen, weil ich tatsächlich äh, ansetzen möchte, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Was ich nämlich spannend fand, ist, jetzt habe ich mir die Folge heute Morgen nochmal reingezogen und habe festgestellt, dass eigentlich alles, was wir vorhersagen, schon eingetroffen ist. Yes. Was ich übrigens knallhart finde, weil wir haben gesprochen, kurz vor meinem Urlaub, das muss noch Ende Juli gewesen sein oder Anfang August, Richtig. Ende Juli, richtig. ne? Ähm, und wir haben darüber geredet, was visuell passieren wird, dass auf Instagram oder insgesamt die Face-Filter für alle geöffnet werden, dass die Effekte geöffnet werden, dass da eben viel passieren wird im Zugang und das alles ist passiert und das Game ist full on.
0: Wir haben für Queen of Drags einen Filter gemacht. Instagram. Die haben mich noch gar nicht gesehen. Ja, kommt
1: erst
0: noch. Ach so. <lacht> Ach so, deshalb. Okay. Ja, also was
1: tatsächlich passiert ist, und das haben wir damals auch schon gesagt, das Interessante fanden wir ja, dass ähm, die Filter dazu führen werden, dass die Leute dich liken müssen, um den Filter zu kriegen. Und jetzt gibt es so Filter, die voll abgegangen sind, gerade im Influencer-Bereich, wie zum Beispiel der moody Up von Kamushka, der ja, ja. wirklich Wahnsinn, also... Ich sage dauernd Licht an. Mir ist ja zu dunkel, aber der kommt bei vielen wahnsinnig gut an.
0: Und Menschen sehen ganz toll aus damit.
1: Ja, ja. manche übrigens. Also ich nicht zum Beispiel. Ach echt? Ja. Ah. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie alt man ist. Das ist nämlich ganz spannend. Ah. Ja, je jünger, desto besser sieht man damit aus, ist mein Eindruck. ist interessant, ne? Spannend. Ja, und ähm, genau, dann habe ich halt mal beobachtet, wie viele Follower sie dadurch zusätzlich gekriegt hat, das waren dann schon eine Menge, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber sie war dann irgendwann so bei 750.000 und dann war das zwischendurch auch mal wieder ein bisschen rückläufig und war nur noch bei 704.000 oder so und ich glaube jetzt mit 723, aber sie bleibt jetzt so in dem Bereich, es kommen keine mehr dazu wirklich. Du merkst halt, die Leute folgen eher wegen des Filters manche, als wegen ihr dann. Und das war ja das, was wir auch schon so angedacht haben. Das könnte auch Probleme geben. Vielleicht ist dann das Engagement nicht mehr so hoch oder zählt das Benutzen des Filters als Engagement. Wussten wir alles noch nicht so. Und jetzt klärt sich das langsam. Dann hatten Ich wir, glaube,
0: sie hat über 100.000 Fans dazu gewonnen. Uh-huh. Irgendwo gelesen zu haben. Aber dass
1: das so schnell stoppt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Weil wir hatten ja auch über welche gesprochen, die halt so 3D-Sachen und ja. ganz aufregende ja. Sachen gemacht hatten in der Beta-Phase und die hatten viel mehr dazu gewonnen. Mhm. Also das ging wirklich von 2.000 zu ja. 700.000. Ja. Ja. Und das war jetzt gar nicht der Fall. Ja. Gut, vielleicht auch, weil der Filter nur eine bestimmte Nische bedient. Das kann ich jetzt nicht so... Eine bestimmte Zielgruppe Eine ne? bestimmte Zielgruppe. Vielleicht ist die nicht ja. so groß, obwohl ich gedacht hätte, die wäre groß. Also das fand ich schon mal interessant. Dann hatten wir uns über die dass Giffy wahrscheinlich bald die Face-Filter bringt. Das äh, haben sie jetzt getan. Also man kann jetzt in gewissen Bereichen schon ähm, Face-Filter anwenden, wenn man Gifs macht, direkt in der App. Das fand ich auch spannend. Und insgesamt ist dieses Gif-Game halt full on.
0: Und ähm, ja. Ja, du hast ja auch ein paar aufregende Wochen hinter dir mit deinen Gifs. Ja. Kannst du dir jetzt bitte selber ein bisschen auf die Schulter klopfen und hier erzählen, was so alles passiert ich ist? Ich erzähle
1: das aber in totaler Kur- in totalem ja. Kurzformat, ja. weil ich tatsächlich A das jetzt schon so oft erzählt habe, weil ja. das ja jetzt, die, die Wiesen ist ja schon ein bisschen her. Und B, weil ich glaube, es gibt noch Interessanteres zu erzählen. Also ich hatte, ähm, während ich in Amerika war, das war übrigens auch ganz interessant, ich war im August in Amerika, ja. habe darüber auch nichts gemacht auf Social Media, weil ich das A für mich behalten wollte und B, ich hasse diese Neidnummer. Ich bin hier, ich bin da, ich bin dort. Ja, Äh, ja, ich war an vielen Orten, aber ich bringe euch lieber nachher Nutzen mit in einem Artikel auf meinem Blog, als dass ich die ganze Zeit zeige, wie toll ich aussehe von dem Empire State Building. Ähm, Genau, da war ich. Und dann bin ich wiedergekommen und habe gesehen, dass eins meiner GIFs viral gegangen ist. Und das war interessanterweise genau das, was ich extrem geplant hatte dafür, dass es viral geht. Und ich hatte auch einen Blogpost dazu schon geschrieben, wie ich strategisch daran gegangen bin, damit das eine hohe Reichweite kriegt und äh, gut funktioniert. Und dann kam ich halt wieder... Und das hatte irgendwie damals, ich glaube, 42 Millionen Views, was echt viel ist. Jetzt hat es knapp 45 Millionen. Ähm, Welches Gift war das? Das war eins mit einem wohnen eine Hand, ein, von einem Brillantring geschmückt ist und das quasi so in die Kamera hält, Aller, I'm engaged. Ja. Und es war natürlich Wedding Season. Ja. Ähm, es war, ich hatte vorher mir halt genau angeguckt, was gibt es schon, es gab nicht viel Geschmackvolles und dann war das ganz lange an eins. Offensichtlich, ich hatte das aber gar nicht mitgekriegt, weil ich halt nicht da war. Genau. Und dann habe ich gedacht, aha, funktioniert gut. Was kannst du jetzt machen? Und ähm, war dann kurze Zeit später bei der All Facebook und habe einen Vortrag gehalten, also bei der Konferenz, und ähm, wollte für diesen Vortrag noch einen richtig coolen Case und hatte mir dann überlegt, jetzt ist gerade die Wiesen in der Zeit, wo die Konferenz ist. Dann mache ich Wiesen-GIFs und versuche, die in einer sehr eng gesteckten Zielgruppe in einem sehr eng gesteckten Zeitraum, nämlich erst das Wiesenwochenende, viral zu bringen. Und das hat super funktioniert. Genau, wirklich jeder hatte meine Wiesengifts, war unglaublich. Meine Zielgruppen waren Influencer und Promis, Presse, Festzelte und Dirndlhersteller. Die habe ich getargetet äh, in der, damit, wie ich meine Gifts eben gestaltet habe und äh, im Vergleich zu dem, was es schon gab. Und ähm, ja, das war super. Und danach habe ich jetzt jede Menge Anfragen, ob ich Gifts malen kann. <lacht> äh, jein. <lacht> Also ich sag mal so, ich mache jetzt keine animierten Logos und einen GIF für irgendwen, das funktioniert einfach nicht für mich, weil ich das strategisch auch überhaupt nicht interessant finde. Aber ich habe schon ein paar ganz coole Gespräche und Aufträge jetzt mitgenommen, die echt Spaß machen. Und Machst du
0: denn die Yoga-GIFs? Nee. Nee. Hat er mich so drauf gefreut. Ja, da hatte ich mich
1: auch drauf gefreut, aber tatsächlich habe ich dann, ähm, ja, habe da Gespräche geführt, ich habe auch über Immobiliengips nachgedacht mit jemandem und so. Also es waren interessante Zielgruppen auch, die echt auch was bringen würden, aber ähm, ich habe mich für eine andere Sache entschieden, bei der ich mehr lernen kann. Okay. Das ist ja immer so, dass ich versuche, was zu lernen bei neuen Aufträgen. Aber ne? du willst jetzt
0: noch nicht drüber sprechen.
1: Nein, ich okay. möchte noch nicht drüber sprechen. Und äh, ja, dann habe ich dafür dann halt aber auch schnell gemerkt, okay, ich muss äh, jetzt After Effects lernen. Also das ist ja immer, ne? man denkt, man kann es jetzt. Und dann habe ich aber gemerkt, äh, ja, ich habe zwar verstanden, wie man GIFs macht und die gehen auch viral, aber visuell kann ich halt tierisch viel rausholen. Und dieses Visual Storytelling, das wird mir immer klarer, das ist das, was wir hinkriegen müssen, Und ähm, egal, ob wir jetzt über TikTok reden oder über Insta-Stories, überall geht es darum, visuell coole Sachen abzuliefern. Klar muss auch die Story stimmen, aber ich meine, ich bin ja noch so eine Oldschool-Bloggerin aus dem Jahr 2008, da ging es wirklich sowas, ums immer Wort. Dir. Das stimmt
0: doch gar nicht. Doch, das also stimmt.
1: Es stimmt, Ja, aber es sind das einfach aber elf Jahre. Abgelegt, ne? Ja, das habe ich abgelegt, aber ich bin das ja noch, weil da schlägt ja auch meine Seele und mein Herz noch für. Und 2008 hat man halt geschrieben. Ja, ich meine, das ist, äh, ist irgendwie lächerlich, das heute zu sagen, dass man, man mit Worten... Ja, aber auf man LinkedIn konnte LinkedIn, ja, schreibt man. das stimmt auf LinkedIn schreibt man und sehr gut sogar. Aber auf fast allen Plattformen, wo junge Leute unterwegs sind, ja. schreibt man am besten so wenig wie möglich. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt einfach nochmal geschaut, wie kann man erzählen und habe gemerkt, dass wir doch visuell nochmal komplexer denken müssen. Also es können nicht nur die Facefilter und die GIFs sein. Ähm, hängt auch mit Transparenzen zusammen. GIFs gehen ja nur entweder volles Pixel oder leeres Pixel, aber keine transparenten Pixel. Was extrem schade ist, weil man mit transparenten Sachen halt so so viel machen kann. Das wäre so schön. Ja, und ich jetzt aber einfach verstanden habe, man kann Transparenzen anders ins Spiel bringen und layert die Sachen dann einfach. Darüber sprechen wir, wenn der Podcast
0: nicht mehr aufnimmt, wie du mich ah.
1: anguckst. Ah, genau. Weil da habe ich jetzt einfach neue ah. Strategien für mich entwickelt. Das zeige ich dir nachher mal auf meinem Phone. Das ist aber alles noch in Entwicklung auch für Kunden. Und deshalb kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. So wirklich. Aber äh, es geht einfach um so eine Mischung aus. Ich sag mal, Transparenzen, Hintergründen, äh, GIFs, Sticker, die sich nicht bewegen, es ist wirklich, am Ende ist es ein, ich sag mal, customized grafisches Erzählen, so dass du nachher, du würdest mir quasi als mein Kunde was schicken, was in deine Story soll und ich baue die Animationen drumherum, also es ist viel passgenauer ja. und es führt aber dazu, dass sich alle fragen, wie hat die das denn gemacht oder wie hat der das denn gemacht? Also das ist das, wo die Leute hingucken und oh, weil es was anderes ist, als alle anderen machen, ähm, wirst du damit punkten können.
0: Und das kann aber dann jeder verwenden oder nur der Account-Inhaber? Das sind mhm. GIFs, die du hochlädst, die jeder verwenden kann? Nee, oder? das nee. kommt
1: total darauf an. Okay. Also du kannst, also Transparente GIFs kannst du ja nicht machen, deshalb ja, genau. kannst du die nicht aber... auf wie hochladen oder so. Aber ich sag mal so, du könntest natürlich, ähm, also ich glaube nicht, dass die Menschen, die ich beehre mit meinen Ideen, dass die das dann öffentlich irgendwo hochladen, sondern im Endeffekt hast du es auf deinem Telefon okay. und je nach okay. Gelegenheit und wo du bist und für welche Plattform du es brauchst, holst du es dir einfach aus, also ganz schlicht deinem Fotoalbum. Ja, okay. Genau. Okay. Und da geht ein, geht Gut, ein wir bisschen wir müssen aufhören,
0: ich möchte wissen, was es ist. <lacht> ich würde so gerne mehr
1: sagen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Also ich verdiene ja mein Geld auch mit diesen Dingen und tatsächlich wenn es in der Entwicklung ist, kann ich da einfach noch nicht drüber sprechen. Sobald es dann online ist, Rede ich ja, natürlich ja. stolz ja, drüber. Ja. Das Gut. ist dann wahrscheinlich das nächste Mal bei Let's Talk Social. Ja. Und ähm, ich werde für mich das Storytelling da auch einfach nochmal umstellen. Also, weil das ist ja auch so geil, wenn du dann für deinen Kunden arbeitest und Präsentationen machst und du anfängst, das wirklich so ein bisschen auszuarbeiten, dann denkst du, äh, das muss ich ja für mich machen. Das ist ja total geil. Ja. Für dich würdest du dich aber nie hinsetzen und hast diesen Abstand auch gar nicht. Aber durch den Übertrag auf jemand anders kannst du es dann zu dir wieder zurückspielen, so über Bande. Also ganz toll. Das macht weißt richtig du, Spaß.
0: Ich, hab, ich hatte jetzt auch mal wieder ein paar Tage Urlaub so zwischendurch und ich hatte immer mein iPad dabei, weil ich für mich selber mal wieder ein paar Gifs malen wollte, ein paar Podcaster-Gifs. Mhm. Podcaster. Podcaster-Gifs.
1: Warte mal, merkst du was? Wir müssen den Podcast umbenennen. Podcaster,
0: ja. Äh, ich komme nicht dazu. Ich nehme mir die Zeit nicht. Ich mache das nicht für mich selber. Du weißt, du,
1: wann ich die wiesen Gifs gemalt habe? Das waren ja 22 Stück, ne? Ich sag's dir. Ich bin abends, ja. nee, ich bin abends eine Stunde eher ins Bett gegangen. Und in der Stunde habe ich nur gemalt. Ach krass. Ja. Und in der Zeit habe ich das dann einfach produziert. Ich habe festgestellt, das funktioniert nur, wenn ich mir eine feste Zeit nehme und das muss eine sein, wo mein Tagwerk vorbei ist. Ja. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und ähm, wenn ich jetzt neue Sachen mache, also für Kunden habe ich jetzt tatsächlich auch mal zwei, drei Tage am Stück durchgearbeitet an Strategien. Aber dann habe ich an den Tagen auch nichts anderes gemacht. Und mich komplett in diese visuellen Welten begeben. Ähm, Ja, noch so eine Sache, die jetzt gerade online gegangen ist. ist, Ich weiß nicht, ob das hier schon ein Thema ist. Dieses Giphy-Arcade, wo man Spiele selber bestücken kann. ist auch sehr geil. Die haben sich nämlich überlegt, ja, ist richtig cool. Also sie hatten ja die ganze Zeit schon gesagt, dass sie 15 Sekunden Games ähm, rausschießen wollen. Und jetzt ist es ja so, und sowas liebe ich ja, weil ich ja so ein strategischer Mensch auch bin. ähm, Sie haben sich halt angeguckt, wie funktionieren Spiele. Also es gibt ein Spiel, wo ich mit einem... Hero mehrere Antagonisten jagen kann oder wo etwas von A nach B kommen muss. Also sie haben sich quasi die, das, den Move hinterm Spiel angeguckt. Mhm. Ähm, und darauf kannst du dann ähm, äh, GIFs setzen. Also du kannst bestimmen, wer ist der Hero? Wen jage ich zum Beispiel? Ja. Wenn du natürlich dann deine eigenen GIFs hast, ist es natürlich ja. obergeil. Mega. Mega geil. Mega. Und kannst es relativ schnell ausgeben. Kannst ähm, noch äh, den also den Game-Style, die Hero und wer da so mitspielt, aussuchen, also die Spieler, den Background-Musik, kannst es benennen und kannst es dann ähm, relativ schnell und unkompliziert zu Giphy hochladen. Geil. Und dann kannst du es natürlich super geil in deinen Insta-Stories nutzen und sonst wo. Also schon wieder sehr geil und da, da haben wir das letzte Mal noch gesagt, das wird kommen und das ist jetzt schon wieder da. Also das ist Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt. Und ich kann es echt nur jedem sagen, weil ich ja jetzt so oft gefragt worden bin, ja, was bringt das denn mit den GIFs? Und damit kann man doch kein Geld verdienen. Ja, aber du kannst zum Beispiel personalisierte Games machen und die Interaktion erhöhen und den Bekanntheitsgrad erhöhen. Und ach, man kann so viel damit machen. Also abgesehen davon, dass ich auch Geld damit verdiene. Aber, ähm, ja, aber das du, wenn, ist wenn anstrengend. Ist,
0: wenn Leute sowas sagen, dann sage ich immer, das habt ihr vor zehn Jahren über Facebook gesagt? Ja. Und über diese Diskussionen wirklich? Ja, aber
1: wir führen die immer wieder.
0: Und ich, 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 ich und dann sagen Sie, immer alle, ich, ich für Sie nicht ja, dass
1: ihr seid ja nur so groß da, weil ihr so früh angefangen
0: habt. Ja, wo ich mir denke, ja, ja genau, richtig. genau, Und es
1: war scheiße, weil alle haben zu dir gesagt, hey, was ist denn ja. jetzt? Und du hast da alleine schönen abend eine Stunde in deinem Bett
0: gesessen und gedacht, ich zeichne jetzt aber trotzdem 22 wiesen Mir hat letztens jemand gesagt, ich hätte ja nur Karriere gemacht, weil ich ja so zeitig in Social Media reingegangen wäre. Es wäre Glück gewesen. Und hm. da bin ich wirklich, also ich werde selten zickig, da bin ich wirklich zickig geworden, weil ich gesagt habe, nee, weil ich erkannt habe, ja. dass da was ist, ja. wo ich übrigens mein ganzes Können reinballern kann und wo ich tolle Sachen machen kann. Und
1: wo endlich mal all deine Talente und Erfahrungen Richtig. und Interessen der letzten Richtig. Jahre in einem Ding münden.
0: Und es war kein Zufall, also natürlich war da auch ein Momentum dabei, aber du musst halt ein Momentum erkennen. Und dann reingehen. Mhm. Und es ist egal, ob das Karriere ist oder ob das Erkennen ist, was GIFs sind oder wie man sie nutzen kann. Darum geht es. Und dieses, man stellt sich überein und sagt, naja, es ist ja nur, weil du so zeitig damit angefangen hast. Genau das ist der Punkt, warum es erfolgreich ist.
1: Ja, man muss früh
0: anfangen und zwar in dem Moment, wo noch keiner Beifall klatscht. Damit, damit rumspielen, auch mal auf die Schnauze fallen. Das ist doch das Schöne. Ja, ich
1: verstehe auch nicht. Also ich bin auch äh, begeistert vom neuen Ausprobieren. Wir machen einfach weiter (lacht) bei neuen Sachen mit. Wir machen weiter mit. Ja, und deshalb äh, quasi als Wrap-up für mein Überraschtsein. Ich bin überrascht, wie richtig, also nein, ich bin nicht überrascht, wie richtig wir lagen, aber ich bin überrascht, wie schnell das geht. Zeigt mir nur, dass äh, man jetzt noch genauer hingucken muss. Weil tatsächlich, bei mir war das eigentlich immer so, dass ich zwei Jahre, ein Jahr vor der Zeit schon ungefähr wusste, wo es hingeht. Und jetzt sind es teilweise sechs bis drei Monate. Und wenn man einen Vorsprung behalten will, das ist schon ein knapper Zeitrahmen, um was Neues zu lernen. Ja. Und schon bewiesen zu haben, dass man es auch kann und dass es funktioniert. Puh, also das wird das wird gerade deshalb ist es so wichtig, mit dieser Zeit noch anders umzugehen. Deshalb verknüpft sich bei mir auch Stolz und Überraschung dieses Mal total eng. Wenn man jetzt nicht anfängt, also wenn ich jetzt nicht anfange, du im Team, ich, keine Ahnung, wie ihr das schon umsetzt, mit der Zeit wirklich solide umzugehen, werden wir kaum Möglichkeiten haben, Vorsprünge rauszuarbeiten, das ist mein Eindruck.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, man muss sich wirklich nochmal sehr bewusst machen, dass man eben die Zeit nur hat, die man hat. Es gibt, äh, es gibt Inder oder es gibt eine Art von, von Yoga, es gibt ja sehr viele Arten von Yoga und es gibt eine Art von Yoga. Ähm, eine, oder auch das Atmen, des Pranayama, ne, da geht es ja darum, dass man so, so effizient wie möglich atmet. Und es gibt äh, eine Glaubensgruppe in Indien, die sagt, man kommt auf die Welt und es ist vorbestimmt, wie viele Atemzüge man hat. Mhm. Deswegen investieren die ganz viel Zeit da rein, den Atem so weit wie möglich nach unten zu bringen, dass du ganz langsam atmest und so wenig wie möglich auch atmest. Und ich finde dieses, also ob man jetzt daran glaubt oder nicht, das das kann jeder für sich entscheiden, aber dieses Bewusstsein von jeder Atemzug ist was wert, Ja Wahnsinn. finde ich so ein cooler Ansatz. Und ich habe da über die letzten Woche auch nochmal ganz viel drüber gelesen, weil ich das so spannend finde. Und dieses Bewusstsein zu haben von, es ist nicht nur die Stunde, sondern es ist jeder Atemzug, der zählt, das fand ich großartig. Ja, das ist großartig. Ich habe mich dann so geärgert, dass ich so viel laufen war in meinem Leben, weil man ja so viel so schnell atmet. Ja,
1: (lacht) gut, jetzt fehlen dir hinten raus drei Jahre, aber das müssen wir vorne wieder reinholen, mit unserem total relaxten Sein jetzt.
0: Nein, aber du
1: weißt, was ich sage,
0: und ich finde es so, das kann man ja übertragen auf die, die, die Stunden, die man in der Arbeit ist oder die Stunden, die man sich selber für die Arbeit nimmt oder die Zeit, die man für die Familie hat oder den Partner oder die Freunde, also dieses Bewusstsein für, es ist halt begrenzt. Lass uns das meiste rausholen und lass uns auch nur da reingehen, was wirklich was bringt. Deswegen auch diese Frage. Ganz genau. ne, bringt es was, wenn ich jetzt da reingehe? Wenn ja, was bringt es uns? Ist das wirklich der Aufwand wert? Ja oder nein? Und dann halt zu entscheiden. Das,
1: äh und das ist eigentlich die Erfolgs- oder Glücksformel, die ich im Moment auch bringen würde. Wirklich dieses bewusste Entscheiden, bewusstes Anschauen und dann die Zeit sinnvoll einsetzen und dann Pausen machen. Ja. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Es ist wirklich nur gucken, was will ich machen? Will ich das wirklich machen? Zeit dafür nehmen, das wirklich zu machen. Auch zu recherchieren und richtig ordentlich aufzustellen. Und dann Pause. Pause, atmen, Yoga, meditieren, in die Natur gehen. Ja, es hört sich so easy an, aber ja, genau so ist es. Und das macht man halt am wenigsten. Anstattdessen kommt eben dieses, ah ja, wenn die Waschmaschine läuft, kann ich ja schon wieder arbeiten. Wenn ich arbeite, kann ich ja schon wieder nebenbei Second Screen machen. Ja. Nee, das kann man eben nicht. Das sollte man nicht. Ich, nee, sollte man nicht. Genau. Wenn man nicht irgendwann einen Burnout haben will oder so. Also ich glaube schon, dass viele da verzweifeln werden, weil... Weil es einfach sich immer schneller dreht und die ich merke das ja, die Leute fliegen so ein bisschen aus der Umlaufbahn. Und das ist nicht gut. Wir müssen schauen, dass wir uns da ganz bewusst mit beschäftigen und immer dieses Ding, wo ist der kürzeste Workflow mit am wenigsten Aufwand, mit guten Formaten, interessante Dinge zu spielen. Aber wirklich diese Aufregung und dieses Hamsterrad rausnehmen, ja. dann sollte das eigentlich werden.
0: Es wird großartig. Ja. Die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen, dafür gibt es ja schon einen Termin. Ach also, ja. Ich rede gerade so nach Zahl, weil meine Nase so zu ist. Ich bin nämlich wieder mal erkältet.
1: Äh, Übrigens, zwei eine... aus drei Podcasts warst du erkältet, ne? Oh. Ich mache jetzt mal eine Strichliste, Alter, wie das so läuft.
0: So auf der Kälte die letzten Monate. So reden sie nämlich eigentlich. Alter! so auf der Kälte die letzten Monate. Wir nehmen einen Live-Podcast auf.
1: Ja. Ich, bin, ich weiß noch gar nicht viel darüber. Du hast mich nur gefragt, bist du dabei? Und ich so, natürlich wann bin wann immer dabei, ich starte, wenn du mich
0: fragst. 27.11.?
1: Ich glaube, ja. 27.11. Nee, 27. 27.
0: 27. Mhm. Es wird Tickets dafür geben. Wir werden das nochmal ganz groß kommunizieren. Das ist im Rahmen von dem Social Media Club hier in München. Und äh, da kann man uns live hören oder danach die Folge hier hören. Das heißt, die nächste gemeinsame Folge kommt sehr bald.
1: Ich bin total gespannt. Ich weiß auch wieder gar nicht, worüber wir reden, aber das wird sich ja noch ergeben bis dahin. Das ergibt sich. Wir haben ja noch ein paar Wochen
0: Zeit. Für deine
1: Zeit. Ja, ich danke dir, dass ich wieder hier sein durfte. Und Und jetzt zeige ich dir noch, wie das andere geht.
0: Dankeschön. (lacht) Tschüss. Ciao.